0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下美国为啥能剪羊毛，啥时候会剪不下去呢？疫情期间，美国不是印了不少的美元吗？不少小伙伴就不理解有几个问题，我们今天来解释一下。第一，美元到底为什么能够作为全球货币？第二，它是怎么剪羊毛的？对中国有什么影响？第三，什么时候剪到头？嗯，这种问题呢，不少人也讲过，不过一上来就是一大堆什么贸易结算货币啦，什么美元霸权，什么布雷顿森林体系，反正听不太懂。今天呢，我们还是用讲人话的方式来解释一下。要知道美元到底为什么能够作为全球货币，就得先了解什么是全球货币。首先，我举个例子，说不少人跟鸭子一样，先生下来，睁着眼睛看见谁，那就谁是他爹。美元那也一样，我们生下来的时候，这个世界上的美元就是全球货币，让不少人以为，那这玩意儿天生就是这样，甚至固执的认为将来也这样。当然不是了，全球货币已经是变迁过好几次了。人类最早的全球货币那是黄金，黄金黄澄澄的，产量少，有点软，易切割。最重要的是，这玩意的使用范围太窄，大家很少把它拿过去做具体的用途，所以天生就是货币。类似煤、铁、钻石、哈士奇、贝壳等等，都不是好货币。往往你这里觉得不错，别人那里可能连个屁都不是。后来大英帝国强势崛起，垄断了全世界绝大部分的黄金，甚至为了金矿打了无数的仗。英国黄金在手，于是宣布帝国英镑就是黄金，相当于我国的银票。你只要拿着英镑，找个银行就能换成黄金，而且坚决不违约。这时间一长。英镑就有了黄金一样的坚挺的信用，你不管干啥，你只要拿出英镑，就相当于黄金，可以在全世界范围内买任何东西。比如大家熟知的鸦片战争中，英国人并不是带着大量的物资远渡重洋去打大清的，而是只带了少量的必需物资，到了东南亚再用英镑到处买其他的。由于大家都坚信英镑等于黄金。每次去兑换黄金，啊都能够兑到，所以大家也就放心了，啊不会没事就天天去兑黄金玩。哎、啊，英国呢也偷偷摸摸的多印一些英镑去别的国家买东西，而这个让其他国家财富贬值，自己国家财富增加的玩意就叫做铸币税，也叫货币税。亚当斯密说，如果国家富裕，主要是商品多，要不你自己造，要不去国外买。英国那些年呢，国内的生产能力很强，又可以去别的国家拿铸币税买，那自然是幸福有加成呢、啊。英镑全球货币的地位大概持续了100多年，直到两次世界大战之后，终于出问题了。什么问题呢？黄金不够了。两次世界大战中，当时英国的工业已经转移到海外去了，本土只留了一堆银行和少量的军工企业。所以战场上每天消耗天量的物资和弹药，英国有能生产的，有的不能生产。比如急迫的时候，一天需要向战场投送三千个火车皮的物资，前线一天要打掉几百万发的炮弹，这些物资无论如何英国也生产不出来，只好向美国购买。一开始呢是用英镑买军火，但是很快美国人就不接英镑了，原因嘛你懂的。黄金存量有限，工业成品却是无限的。但这样耗下去，黄金迟早见底，英镑就会变成一张无法兑现的废纸。所以美国人提出不结英镑呢，要求用黄金买军火。那英国人也没招啊。欧洲战场上一个接着一个的战役，天亮的军火消耗那一天都不能停。那又没的地方可买，只能是忍受美国人的讹诈。大批的黄金转移到了美国。当时在第一次世界大战中，美国人是第一次亮相世界舞台，不过地位跟我国现在差不多。美元只在少数地方使用。战争结束之后啊，美国想去国际舞台上蹦跶，不过没蹦跶多久，主导权就被英法两个老牌帝国给抢走了。他只能是私下里面继续养虎，到处投资，比如投资纳粹，投资苏联，为了英国。第二次世界大战彻底改变了他的局面。上一次战争把英国折腾个半死，这一次彻底是折腾到伤筋动骨了。大家看至暗时刻，那有描述，丘吉尔近乎是哀求美国侄子给英国几艘驱逐舰。美国后来同意向英国输送物资，但前提是必须用实物交换，比如黄金。黄金耗尽之后，又要求英国变卖海外的工厂。矿山等等，摩根银行就在那个时候风生水起，经常用少量的钱买下英国工厂，再高价倒卖出去。而美国呢，也卖物资给纳粹，给日本人，反正谁买他就都卖。战争结束之后，美国拥有了全世界 70% 的黄金和一半的产能，而且从战争时期就开始到处出借美元。本来这个玩意不可能像英镑一样世界通用，但可以买到美国的东西，而美国可以生产大家需要的一切，所以大家就觉得，哎，美元是个好东西啊，开始越来越相信美元。那比如蒋委员长就热爱美元，美元的信用那是越来越强，那是不是看得很眼熟啊？没错，现在人民币也是这个路线，一些国家开始囤积人民币。尽管人民币没法在国际市场上完全流通，但可以买到中国的东西。啊，中国也几乎生产一切东西。世界大战结束之后，美国也开始学老东家英国，打起了全球货币的主意。毕竟，一旦能够发行全球通用货币，就可以收铸币税。思路呢，倒也不复杂，即是学英国人，宣布自己的美元就是黄金的票据。并且承诺大家拿着美元就可以换黄金。大家本来就对美元有兴趣，因为可以买到美国人生产的各种好东东，各种军火啊、自行车啊什么的。现在又说跟黄金挂钩了，大家自然对美元那是更加的信赖。而此时的英镑却不行了，英国没工业，也没黄金，拿着英镑买不到什么好东西，英镑慢慢的就被人抛弃了。又变回了一个区域货币。英国人本来是有个小算盘，毕竟帝国的势力范围还在，英国就准备战后继续在自己的殖民地玩英镑，试图发展。这没想到美国人，在战争结束前就来要挟他，说不解散殖民地，那就不给贷款。英国人就被迫签了协议，于是英镑和英帝国他就一起完蛋了。英国呢赢了战争，却输掉了帝国，这也是为啥英国人从来也没感激过美国人帮他们打赢了二战。因为在英国人的眼里，美国人就是一群趁火打劫的混蛋。而这下美国人就接受了全球货币的接力棒。一开始他们玩得很认真，果然每一块美元后边都有黄金作为抵押。不过很快，世界贸易规模越来越大，黄金。那又不够了，美国人花钱又太猛，战争不断，财政年年赤字，只能是印钱消费。而且你考虑过一个问题：想让其他国家用美元做买卖，美国肯定要卖的少，买的多。如果买和卖一样多，那其他国家手里面也没美元嘛。比如中国和英国要做买卖，就得用美元，所以这两家得先卖东西给美国。然后换回美元，再互相做买卖。再加上美国各种打仗，比如越战，一场仗被打下七千多架飞机来。为此，美国偷摸着印了不少的美元，美元那是越印越多，直到后来美元总数远远超过了黄金。你这玩意能瞒得住老百姓，瞒不住有脑子的人呢、啊。法国经济学家找了张稿纸一算，咦，就算出来了，美国人的黄金不够了。跟黄金相比，美元就是废纸。恰好这个时候，美国人竟然允许大家拿废纸啊不，拿美元换黄金。法国跟美国做买卖，那是赚了不少的美元，然后开船去美国换黄金，一船一船的往法国拿，甚至从其他国家借美元去换黄金。这眼瞅着要把美国的国库给搬空的节奏呀，这谁能受得了啊？于是， 1 9 7一年，美国就骂了一句“妈卖批”。说不让换黄金了、啊，至此，美元与黄金脱钩，美元暴跌，差点就被大家给抛弃了。好在美国又找到了新的锚点，也就是石油。沙特和美国搞了个协议，沙特保证别人买他的石油必须支付美元，而美国要保护沙特这个落后的封建迷信王朝。从那以后，你只要买石油，就得先把物资卖了换成美元。然后就拿到美元去买石油，这就叫做石油美元体系。石油又重新给美元赋予了价值。这也是为啥中东战火连天，谁敢挑战石油美元，就是在挑战美国的根基。美国那拼了命呢也要摁死他呀！而且国际上确实需要一个结算货币，比如俄罗斯要去土耳其买粮食，他俩呢又互相鄙视对方，但是生意不能停呢。而且他俩的货币这两年都有暴跌的经历，互相根本不想持有对方的货币。这个时候做买卖就只能选择第三方货币，也就是美元。讲到这里，大家都明白了吧？要想做全球货币，需要以下几个条件：首先，大家得认，你拿在手里面随时能够花出去。比如你手里面有蒙古币，大家就不认，这需要时间的漫长积累。其次呢？得和什么大家公认的东西挂钩，能买到大家都认可的东西，比如石油或者是工业品。最后不能没有抵押物和滥发，不然呢迟早出事情。那美国到底是怎么剪羊毛的呢？我们讲英国的时候已经讲过，英国人声称自己的货币跟金子是一毛一样，唯一的差别就是英镑比金子更容易携带。大家以为它的货币等于金子。也就比较相信英镑，但英国一直在偷摸多印的钱去其他国家买东由于印的呢相对较少，你怀疑他在干坏事，那也就是剪羊毛，却没有证据。英国就那么一时的混下来，这个毛病也继承给了美国。不过美国人更缺德一些，那干脆不认账，连黄金都不让兑换了。不过好在美国承诺货币不会无限制的滥发，没错。至少的陈述上是这么说的啊，美元现在背后没有黄金做抵押了，但是美国有国债做抵押。美国发行美元那是有严格的程序的，比如这次的大疫情期间，川普要救美国百姓于水火之中，他不能直接要求美联储给他印两万亿的美元扔到市场上去。那如果那么搞，美元很快就会因为太水被大家给抛弃了。他呢？要先去国会审批自己的救市方案，国会通过之后，财政部会印刷一些债券，去市场上面兜售，美联储再印钱去买这些国债，然后钱就被印了出来，财政部就能够以失业补助什么的形式就把这个钱给发了下去，就这样呢，相当于是每一块钱都是美国政府借出来的，将来是要还的。多多少少呢，也能够缓解大家对它的无限制印钱的恐惧。那这个时候问题就来了，为什么美国发钱给老百姓可以，委内瑞拉发钱那就会急剧的导致通货膨胀呢？问题就在于美国是全球货币，委内瑞拉的老百姓呢拿着政府发的钱去商店买东西，会发现买啥涨啥，根本就买不到东西，因为商品就那么多，钱变多那可不就有通货膨胀了吗？而美国不一样，美国老百姓去商店买东西，商店的商品不足，供应商会拿着老百姓的钱去海外买，买回来再卖给老百姓。于是最大的问题也就出现了：美国人的钱在海外是能够买的东西的，相当于世界市场的这个大池子稀释了美国印的这些钱。那为什么能够买到呢？这里有两个原因：一是大家确实需要美元去做生意啊。当全球货币就有这么个好处，你只要是国际通用货币，就有人给你上供。二是大家觉得手里有美元，无论如何都能够花得出去，就跟金户的房子似的，需要钱的时候总能够卖出去。那到底能不能花出去呢？如果持有少量的美元，那是没什么问题的。但持有太多，比如几万亿，那确实没啥可买的。中国大量买入美国的国券，原因就是中国跟美国在做买卖。手里持有三万亿的美元，却没啥好东西买，于是拿出一万亿去买美国的国债，多多少少呢能有点收益。此外，中国用这些外汇买了美国的黄金，据说有600吨，没有官方数据啊。此外呢，这只是中国黄金储备的一个小头，大头还在中国存着呢，因为随时要交易。也就是随时买进和卖出，而黄金交易所在美国，所以这部分黄金一直是存在美国，避免在太平洋上拉来拉去的太麻烦。而且这些黄金应该不是一个衡量，而是一个变量，就跟你的公司要跟土耳其人做买卖，所以在土耳其长期存放着几百万似的，一边做买卖，这几百万一边的变化。不过这部分的黄金也是可以随时接回来。比如2017年，德国就把自己的金子接过了一半。有人担心美国不给金子，那一般不会啊。还是那句话，美国是一个商业国家，它强大的根基是它的信用。如果哪一天在商业上面不要脸了，也就是这个帝国霸权的终结之日。如果各国手里面有大量的美元花不出去，自然而然会怀疑这玩意那真的是跟废纸没什么差别。那接下来自然就会抛掉。会引发美元雪崩式的崩溃，所以吧，美国人那又想了个主意，通过国债把这些美元再收回去。你手里面持有的美元太多，发不出去是吧？那借给我花呗，每年给你利息，这样就可以确保市场上的美元不会太多，防止美元泛滥变成委瑞任拉的货币。你看出来了吧？这就是美元的环流，美国人支付点利息。可以让美联储印的越来越多的货币，然后通过国债收回去，就可以不引发美元的大幅贬值。讲到这里，你肯定就要问了：美联储这一次大规模的释放美元，对我们有什么影响呢？能不能够剪走我们的羊毛呢？其实刚才也给你分析了啊，美国的这一套组合拳打下来，核心就是拿着印出来的美元去国际市场上买物资，比如。呃，买中国的口罩，去德国买呼吸机，去俄罗斯买哈士奇，用国外的物资来安抚美国人民的焦虑的内心。好处是这些国家的工厂又拿到订单，开始上班了。缺点呢也很明显，人家美国印钱就可以缓解本国的压力，这多多少少让人是胸闷气短呢，而且这些美元进入中国之后，会兑换成人民币。每一美元就会变成约七块钱的钱进入中国，这样中国国内的人民币总量肯定会增加，但中国没法转移通胀，只能够自己吃下去。多出来的这些货币大概率的会进入股市和房市，如果不进入这两个市，会导致物价的全面上涨。反正嘛，金钱不眠，总得有个地方吃。当然了，美国人搞收割羊毛，不只是拿钱去购物。更厉害的是，美国投资人可以从美国拿到低息贷款去发展中国家投资赚钱，因为美国是零利率，而发展中国家多多少少都有利率，美元进来吃利息。等再过个七八年，美联储再拉高利率，这些钱再抽走，发展中的国家没了外汇，陷入了经济崩溃，股价大跌，美国人呢就再回来抄底。比如三星和 LG 就是这样被美国人给操作了大部分的股票，这个话题就太复杂了，有时间我们将来再细说。那什么时候是个头呢？这里首先要说，美元这种印钱并不是完全没有一点好处。我们刚才也说了，美元蒸发，中国这边也会增加订单。如果美国今年就垮了，那毫无疑问会把全世界拉下水。不过，最大的受益者无疑是美国人。这里就有个问题：难道美国这一套可以一直玩下去？这一套要是能够一直玩下去，那就跟你拎着自己的头发能飞起来似的。你不可能一直印钱，让全世界当冤大头，养着你们美国。这个道理其实连文盲都懂。但是呢，比较复杂的是，将来会发生啥？如果现在的趋势不变，很快，用不了几年就会出现下边的情况。首先，由于美国印钱越来越多，我们前面讲过，美国为了防止市场上美元太多，要通过国债把美元给收回去。国债和美元相互为矛。现在，美国国债每年还利息就接近财政的 8% 并且还在逐年累加。总有一天，美国自己连国债的利息都还不上。这种行为叫破产，一次破产还好，连续多次破产，美国再去买国债的利息，那就会高得离谱。然后每隔几年就会破产一次，美债的信用就会越来越差，美国政府也就成了一个老赖。进一步的，美元也跟着信用暴跌。这种情况一旦发生，美元就会在全球范围内引发震荡，大家会重新审视美元，就跟当初重新审视英镑一样。大家开始担心美元迟早砸在自己手里面，于是开始把美元抛掉，并且慢慢的不接受美元来购买自己的产品。我们上面讲过英镑的遭遇，这种情况迟早会发生在美国身上，而且这种情况就类似于前段时间的病毒曲线，会越来越快，越来越剧烈。其次，持续无节制的发钞，美元信用也会越来越低，这本来也是个常识。其实回顾过去几十年，这个趋势非常明显。现在大家觉得美元还凑合，可是忘了当初这玩意叫美金，跟金子一个姓，有点像明朝政府一直向市场输送大明宝钞，并且用刀逼着老百姓使用。但是这种努力啊，到最后可耻的失败了。运行几十年后的大明宝钞变得是一文不值，最终被老百姓彻底抛弃了。问题是。美国能用刺刀逼着大家使用美元吗？那、啊、当然不行了、啊。商业的逻辑在于人心，尤其是国际货币。你的货币失去信用的时候，大家宁愿用贝壳做货币，也不用你那个破玩意儿。大家思考商业文明的时候，总忍不住用权威那一套去理解，但商业文明的核心正相反：有价值的东西大家自然会囤积，没用的都争相抛弃。你用四道去逼着大家使用，恰好说明了那个东西垃圾，大家自然会争相跑掉。当然了，这个过程会非常非常的漫长，目测需要几十年，因为整个现代贸易体系都是建立在这样一个美元生态上，记账用的是美元，每个公司也都认可美元，一种新的货币体系需要漫长的时间才能在人的心理和世界经济体里面重新扎根。直到大家都以为这种货币是天经地义的全球货币，这样才能算是完成一次全球货币的迭代。现在广为流传的一种理论认为，随着中国的崛起，慢慢会形成美元、人民币和欧元这种三足鼎立的态势，相互制约、相互牵制，形成一种竞争的态势。如果谁下印钱，大家就偏爱另外两种。美元也就没法像现在这样继续作恶了，这有点像店大欺客。美国经常捡大家的羊毛，一开始大家是没得选，但时间长了就有了新的选择，也会选择去别的店。而有了别的选择之后，美国可能也会收敛一点。这样呢，就会慢慢形成一种新的均衡。据估计吧，会在二三十年内形成这样的格局，也可能是十年。毕竟这个世界的变化不是线性的。十年前我也没想到现在的世界是眼前这样，变化会有这么的大。最后我们再多说两句，这次的疫情像极了当初第二次世界大战的情况，主要的大国全部都陷入进去。当时美国却开动整个国家机器，没日没夜的生产军火，仗打完了，美国也上去了。这一次我们也处于这么个状态。全世界其他的国家在跟疫情作战，我们也可以是兵工厂，生产物资，争取像美国当初那样抓住机会绝地反击。不过问题也很明显，我这几年每天会看半个小时的美国新闻和英国卫报，发现英美明显是在引导舆论，政客们承担不了这个责任，要把疫情的责任引向中国了，而且不止他们两个，是全世界。所以说吧，接下来既是机会又是挑战，一拼国力，二拼国运。而且我们以前也反复在说的一件事情：每次危机对于大部分来说可能不太好，但是小部分人会大爆发。一个选择可能超过十年的奋斗，所以大家也要打起精神，不要太悲观，加油！总有人胜出，那为什么不是我们呢？好了，今天就讲到这里，精彩我们下次再继续说。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。